flyktningekatastrofen är er förfärligt. Det en gång så fantastiska landet Syria är er i färd med att bli bombad i fyllebitar. Ett helt folk av utmärkta människor och det vet jag för jag varit där är er på flykt både internt i Syria till nabolandene runt och till Europa. En god del av dem flykter till och med helt upp hit till lille Norge. Det er mye man kan se si om denne krisa. Man kan snakke om situationen i Syria, hvordan den skal kunne løses, og hvordan stormaktenes kuler og bomber har en tendens til å ødelegge mer i en allerede jævlig situation. Man kan snakke om katastrofen i Middelhavet, hvor helt uskyldige folk mister liv i enorme antal i en fryktelig kombination av menneskesmugling, europeiske innvandringslover og manglende redningsarbeid. Man kan snakke om mottagsapparatet her i Norge, og om den fantastiske dugnadsånden folk har vist ved ikke lenger å stole på myndighetene, men tar skjeen, kosebamsene og varmeteppene i sin egen hånd. Alt dette er det sagt mye om, både på den podcasten og andre steder. Men la oss for all det likevel ikke glemme følgende. Det kan komme så mye som 50 000 innvandrere til Norge i løpet av år og neste år. Og hvilket parti er det som må ta dem imot? Hvilket partis justisminister er det som må utvide mottagskapaciteten for att hjälpa så mange flere? Hvilket partis leder er det som nå må fortelle landets ordfører at det bare er å brette opp ermene og åpne hjerterommet? Vilket parti är er det som nå må ta emot fler invandrare till Norge än någonsinne? Jo, det är er Fremskrittspartiet. Det är er värt att känna lite på och så i dessa dagar och kanske, hvis man är er ett litet dåligt menneske, så är er det lov att kose sig lite på det også. Mine damer og herrer, gutter og jenter, bønder og arbeidere, fotball og sjakkentusiaster, velkommen til En Slask på Tinget, podcasten som blir stadig dårligere i å skjule sin ørlille skadefrid, men tar det igjen med stadig kløktigere analyser av det politiske system. Nej da, jo da. Nei da. Jeg heter i hvert fall Aslak Borgersu, og jeg skal lede dig gjennom de neste noen og tjue minuttene i en sending som i stor grad skal handle om flyktninger. Jep, vi har en vaskeekte. Hva nå det skal bety? Er det noen som selger vaskefalske klær egentlig? Uansett, en vaskeekte flyktning i studio til å snakke om flyktningkrisa. Absurd, ikke sant? Men han kommer først om litt. För det har vi landets ledende politiske kokk som stadig vekk finner nye og mer obskure ingredienser muggende og gjenglemte i norsk politikks aller dårligste holdte åkre, og likevel greier å dandere krydder og kokkelere dem til de deiligste retter av politisk forståelse. Jeg snakker selvfølgelig om Hegelstein. Velkommen! Hallo, masterchef. Går det bra, eller? Ja, det er en litt rar uke for det rødgrønne Samarbeidet? Ja, det er, det er jo ti år siden vi fikk rødgrønne regjering denne uka, oh, for første gang i 2005. Ja. Det er sånn du har i, I almanakken, en ja, liten flagg der. Det er en liten dverg som sitter inne i hjernen min og skriker hver gang, hver gang det er en, et jubileum for en regjering. Men, <laughs> det, er, det er ganske ja. langt ut på myggende politikåkeren. <laughs> ja, det er veldig langt ute. Men det er jo litt gøy, fordi vi får antagelig også et rødgrønt byråd i Oslo, så det er Over de siste ti årene så har på en måte da det rødgrønne samarbeidet blitt drevet fra skanse til skanse og holder nå så vidt stand i hovedstaden og 
Ja, ikke sant? Det, det låter som et lynsjakkparti som går til helvete og sørger for at Magnus Carlsen ikke lenger blir... Eller noe? Ja, det er noe, det er noe der. Mm. Men så er jo Storting i gang igjen, da. Det er jo koselig for sånne som dig er det ikke? Det er veldig koselig. Ja. Uh, apropos bønner, eller sjakk, eller bønner, så var jo bønnene en viktig del av spørretimen i dag, som var, eller på onsdag, som var den første, første spørretimen i høst. Ja. Vi hade ju också höga förväntningar till den spörtimen för att vara helt ärlig. Nej, det var alla snackar om flyktingar och skatt och så sender de landbruksministern och fiskeriministern och kunskapsministern. Inte sant? Ja. Det är er, gör de det med vilja tror du? Nej, det tror jag inte alltså. Det är er, er alla må ju inom liksom. Ja, så det bara är er en kabal som att gå upp. Ja. Ja, ikke vet jeg. Men du har vel med noen klipp derfra Hvis jeg, hvis jeg kjenner deg rett Hva er det vi skal, er vi skal få gleden av Å høre på fra spørretimen denne uka? Nei, det er landbruksminister Sylvi Listeg Som eh, har satt sinne i kok i Senterpartiet Og store deler av norsk bondestand Fordi eh, tingen er jo den at alle andre får skattelette Bortsett fra bøndene som får mer og mer skatt Og kjipere og kjipere avgifter oh, ja. Så det er jo det er ikke så gøy for dem Ja, ja, ska vi ska vi höra på vad hon vad hon har att säga si om skatten listar? Ja, jag syns jag syns hon har en spännande infallsvinkel till fenomenet skatt. Jag syns absolut det har varit att höra på höra på henne där alltså. Statsråd Sylvie Listau. Ja, president, med förslaget till nästa års statsbudget så har den här regeringen genomfört och föreslått 22 miljarder kronor i skatte- och avgiftslättelser. Det går till vanliga folk i form av avgiftslättelser reducerat inkomstskatt, arvavgifta är er fjärna, dödsskatten som många kallade den, som i tillägg till att du var i sorg så skulle du också bli skatte av den arva som du fick. Skatt på sorg. Skatt på sorg. Dödsskatt. Det är inte kul. Nej, det gör ju inte det när du när du det på den måten. Finns det något gott alternativ till skatt på sorg där ute? Kunde vi haft avgiftsskattefradrag för sorg? Ja, altså, det er jo, høres litt ut som hun mener at hvis man er skikkelig, skikkelig lei seg og neffer, så skal man slippe å betale skatt. Mm, mm. Men hun må jo passe seg litt, fordi hvis hun kutter så mye i vilkårene til bønnen og de får det skikkelig, skikkelig tungt og vanskelig, så, oh. så blir de jo så lei seg at de... At de må få skattelette? At de må få skattelette. Jeg kjenner noen som har mistet foreldre de ikke har vært så glad i. Er det, burde de da fått uh, uh, mer skatt? Hvis man egentlig innerst inne er litt glad for at, for at vi er borte, liksom. Ja, det var på tider, liksom. Ja, da, da må du betale dødsskatt. <laughs> Hoffa meg. Jeg, jeg synes det åpner for nye, nye, ny skattereform, først og fremst, hvor, hvor sorg teller som vesentlig fradragsgrunn. Ja, det er jo det kan jo bli morsomt. Ja. Altså, I stedet for å fjerne selskapsskatten, så Selskap høres så gøy ut, liksom. Nå har vi ja, det, ja, det er sant. Ja. <laughs> Hvorfor skal det? Det kan man vel ha skatt på. Ja, ja. Det er jo moro. Ja, ja, det er sant. Det burde være dobbelt ja. selskapsskatt, lavere sorgsskatt. Ja. ja. Men debatten gikk, gikk videre, og, og var det godeste Geir Pollestad, var det ikke det da, fra Senterpartiet som tog ordet? Det stemmer Geir Pollestad fra, fra Senterpartiet, som, som har hørt, overhørt en lekkasje som tidligere statssekretær Bård Hoxrød stod for tidligere i år, om hvordan Sylvie Listaug egentlig holder på internt i regjeringen. La oss høre. I sitt inlägg så läcker han lite för budgetrakampen internt i regeringen och kunde där fortælla att alla statsrådarna med undantag 
av landbruksminister Sylvie Listhaug ville ha mest mulig penger til sitt område. Alle ville ha mer penger bortsett fra Sylvie. Det høres ut som en allebarnavits Men det er jo derfor Vi elsker å ha Fremskrittspartiet i regjeringen, er det ikke det? Fordi de har innsatt statsråder på stadig flere områder Som ikke egentlig er interessert i det området De skal statsråde Ja, det er jeg tenker på Stakkars bønner Som har en statsråd som sitter og sier Nei, det er ikke så farlig Vi kan ta litt mer skatter Dere andre kan ta penger Det er greit Gi nå de pengene til forsvaret I stedet nøyøkken for meg Men det overraskende er jo kanskje at Dette tyder jo på at likestillingsminister Solveig Horne faktisk har bedt om penger Ja, det er jo spennende Men hun la jo frem likestillingsmelding I forrige uke Eller var det denne uka? Nei, det var nå her om dagen i hvert fall Hvor de totale utgiftspostene Hvor var på Var det blitt opp i 10 millioner, eller noe rundt der. Så hun har kanskje ikke kjempet så grisehardt for kronen nå, eller? Nei, men det kan hende hun har fått noe fra triste bønder, da. Kanskje det, ja. Men, debatten var jo fortsatt ikke ferdig. Vi må tilbake til landbruksministeren, må vi ikke det? Vi må høre hva hun svarer på denne beskyldningen fra Pålstad. Som jeg var inne på, bønder er innbyggere, bønder er næringsdrivende som nyter godt av de skattelettene som denne regjeringen har gjennomført. Bønder er mennesker de også, faktisk. Du, Hege Ulstein, tusen takk for at du kom hit i dag. Vi ses vel neste uke, er vi ikke det? Det gjør vi. Ha det. Hei. De siste ukene og månedene så har vi jo knapt diskutert annet enn flyktninger som kommer til Norge. Det skal visst, ifølge Erna Solberg denne uka, fort komme 40-50 tusen personer som vi skal ta imot i år og i neste år. Og de skal koste oss en drøye 40-50 milliarder kroner i løpet av de neste fem årene, får vi høre. For å diskutere dette så har jeg invitert noe så skremmende livsfarlig, vulgært og unormalt som en helt helt vaskeekte flyktning Velkommen til deg Igor Dunderovic Hva super intro her slag Hva saftig og godt Takk skal du ha Hvordan er det å være vaskeekte flyktning? Det er først og fremst endelig komisk Lenge så har det vært skremmende Det har vært rart, det har vært flaut Flaut er ordet Men etter 10-15 år med studering av den følelsen av flavhet over å være vaskeekte flyktning Så har jeg gått inn i satirisering av det Så nå har jeg en veldig svart komisk forhold til hele greia Bra, fordi du er jo i tillegg til å være vaskeekte flyktning Så er du også musiker Vi har til og med lagt en plass sammen for et par år siden, men det skal vi ikke snakke om nå, fordi da kommer hele pressens faglige utvalg å slå med hardt i hue med et eller annet som ikke er noe godt å bli slått i hue med, så vi skal ikke snakke om det, men du har altså først vært flyktning, så vært ingeniør, og så blitt til musiker og komiker rundt om i det ganske landet. Er det ikke omtrent sånn? Ja, det var hele livet mitt. Nå kan jeg gå og henge meg. Hvordan føles det å ha sugerør i statskassa? Nei, det er igjen flaut. 
Og det er flaut. Det er også flaut. Er ikke det litt fordi... deilig, da? Sugerør, det, vi, vi tenker jo på det som liksom, det er, det er det man spiser, drikker saft med, eller liksom sånne ting. Altså nå kan man jo begynne å legge fordommer fra forskjellige grupperinger som ligger på asylmottak og si at de der er sugerør, men ikke vi. For det er litt sånn at ja. i Norge så tror man gjerne at alle innvandrerne er for innvandring, fordi de er innvandrere, men faktum er at innvandrere er egentlig først og fremst for innvandring av seg selv. Og hva gjelder resten av verden, så det kan vi tenke på etterpå da. Så først og fremst så må jeg redde ravet mig og ja. komme i sikkerhet, og så håper vi det går bra med de andre da. Men uh, jeg er... Det er raust av det, synes jeg. Men det er litt sånn, du ja. vet, altså, man tenker jo først på å redde seg, redde livet sitt da, og de nærmeste og familien og sånt. Altså, man tenker jo ikke på uh, somalere på asylmottak når man er afghaner på asylmottak. Tenker jo på deg selv. Men det, vi skal vi må vi må snacka om om flyktingsituationen självklart men men eller på om du först kan liksom fortelle eh hur hur var det egentligen och hur var det att komma till Norge första gången? Och har ni där alltså min historia är eh visst du har sett filmen som heter La Vita e Bella där en liten gutt i löpt av andra världskrig mm römmer som med faren sin runt om Italien och faren färgen historia som det är en lek. Och det var nog det sån det var ju vår när krigen började i i Bosnien och pappa sa ja nu ska vi på ferie till Montenegro. Och så packade vi bilen, det var ju en varebil och vi satt bak i varebilen och du du skönte inte där liksom ska vi ta varebil, ja, vi tar varebil och sätter oss bak i varebilen. Ja ja, vi har ju varit till Montenegro på sommarferie för liksom så bara att vi packade lite rart och så körde vi genom en barrikade med soldater, en annan barrikade med soldater att 4 5 och så besökte de släktingar och så var nog bråk där vi spelte ju vad det var man spelte på till 90-talet eh uh, lekte med kinderägg och grejer trans och uh, two unlimited var det kom trente eh uh, nej det var väl no, no limit no reach for the sky det sånn, vi, han hade en jag alltså du kan se si musik men han hade en Commodore 64 oh. så det här gick i Commodore 64 med kassett med kassettspelare då winter uh, games uh, ja 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 Det, det hade vi i Bosnien då så det kan passa gott då. För krigen då. det var i de två veckor så bynt det och bråke där så kör vi ända längre söder över grus över fjällen liksom för att komma ner till Montenegro och så blev det en så lång sommarferie som har varit i 20 år nå snart ja. och den sommarferien blir aldrig färdig. Jeg jag väntar fortsätta på att komma hem efter den sommarferien. Så det var en sån diger karavell eller något som du körde fra Bosnien till Norge? nej nej, vi körde där till Montenegro och så og var vi där och vi väntade, vi väntade i Montenegro i ett uh, 3 4 5 månader på att krigen skulle sluta, mm. men den slutade ju aldrig då. Mm. Och det som är er speciellt väl i min historia är er att min far är er det som heter kristenortodox och min mor är er det som heter uh, muslim. Mm. Det här är er väldigt rare begreper eh, när man brukar här på radio sånt för det kristnortodox betyder ju ingenting religiöst alltså pappa var ju en prokommunistisk orienterad ateist mm. och mor som muslim är er ju en etnisk bakgrund då. Mm. Men alltså man är er ju etnisk splittad och jag hör inte till på någon sida krigen då. Så vad ska vi göra? Jo, vi römmer inte sant. Så det det som är er poängen på något att pappa vill inte slåss verken för den eller de andra och så är er det på något att varför är er du inte och försvarar folket ditt folket mitt ho Er da, så det är er lite sån vanskelig regnestykke för alla samman. Men eh, mot slutet av sommaren så eh, har på något pappa skönt att eh, eh, eller mamma och pappa skönt att lägenheten i Sarajevo är er ju inte nog kommit tillbaka till. Mm. 
du, vinteren kommer, vi kan ikke drive og bo i huset til andre folk. Mm. Så la oss finne et sted hvor det er kallere. Ja, la oss, uh, det er så varmt her at vi går et sted kallere. Så begynte med telefoner til Kanada, til Australia, til Tyskland, til Sverige. Du skjønner på en måte, du ser jo etter hele verden, hvor skal vi dra? Ja. Og så akkurat i det ene øyeblikket når man uh, måtte være mest rastløs, så datt lodde på Norge. Ja. Och så körte vi eh, solgte vi bilen då och köpte flygbiljetter och då hade vi inte nog mer än en flygbiljetter till Norge. Ja. Och det var en 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 man som kände en man som kunde garantera för oss ekonomiskt här i Norge då som vi inte kände personligt men oh ja, så då så det fick komma in för det hade en, en person och detta här alltså vi kom då eh, alltså det är er helt tillfälligt på det pappa tog ju massa telefoner men alltså det var kanske 4-5 månader för kvoteringen började från okay. Bosnien för det eh, tog ju liksom halvt år för västen inrömmet att Bosnien är er krig och krise. Mm. Ikke sant? Så krisen och krigen höll ju på ett halvt år för man tänkte ja, nu må vi börja och hjälpa någon folk organisera dem i eh, 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 Men bara en liten en liten omväg så så, så det var först på flykt i närområdena. Ja. Och så efter att det fant ut att det var ikke noe der og altså, fordi det er en litt sånn parallell situation til dagens Syria, ikke sant? De alle sammen flykter først til Libanon eller Tyrkia eller Jordan Vi tror de skal hjem, ikke sant? Midlertidig, vi skal jo hjem om par uker, ikke sant, tenker man Ja, så det drar ikke så langt Men, ja, ja, ja. Så, men så etter noen år eller måneder ja, eller hva som helst, så skjønner du at det er Så skjønner du, du, du begynner å se realiteten i øynene ja. Det er ikke noe å dra tilbake til Ja Det er eneste, eneste muligheten å dra videre ja. men, men hvis det hadde vært liksom Hvis Fremskrittspartiet hadde fått vilja sig og alle pengene skulle brukes i nærområdene, så at det hadde vært sykt mye uh, gode teltleire i Montenegro uh, på den tiden. Hadde det blitt, hadde det blitt der da, tror du? Nej, det funker jo ikke sånn. Uh, jo, altså, altså hvis det var sånn politieskortet som holdt oss fanget <laughs> i en leir, så hadde vi nok blitt der. Men det handler jo ikke om det, det handler om at man ser livet sitt i perspektiv da. Men, men vi, må, vi må komme til Norge. Ja, ja. Uh, när du kom till Norge första gången. Idag, visst du hade kommit idag så hade du kommit till uh, politiets utlänningsenhet på Töjen, uh, hvor uh, du hade kommit säkert mitt på natten och då hade det varit stängt, men så hade det varit uh, refugees welcome utanför och gitt dem mat. och uh, så hade du blivit uh, tagit emot dagen efter. Hur var det då du kom? Uh, där var det Fornebu. Da landet vi på Fornebu. Ja, stemmer det. Vi hadde faktisk en sånn veldig dårlig flykombinasjon i København, så vi skulle sove i København hele natten på flyplassen. Men så dukket det opp en kar som var ute på flyet, som tog oss med hjem til seg. Okay. En kar som vi overhodet ikke kjente på flyet fra Ungarn. Mm. Som vi så hjem til han, og han kjørte oss til flyplassen i, I Kastrup, stemmer det, København, ja. neste, neste morgen. Da. Og når vi landet på Fornebu, så har han hos politiet, og da, det som jeg husker, det jeg husker fra det, at Pappa kunde inte engelsk. Pappa har studerat engelsk i 10-15 år, men han kunde ingenting. Och så fick han black blackout här eller vad han fick. Men mamma kunde i vart fall inte engelsk, ikke sant? Och jag hade ju engelsk på skolan från fjärde, femte och sjätte klassen, så jag hade ju tre år. Och jag kunde. Ja, Var gammal var du? Då var jag 12. Ja. 13 så vitt jag är rätt för jag fyllde 13. Och då var det sån bla 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 bla. Och jag kunde tur blod. Vi skulle ta blodprov, ikke sant? Och pappa liksom kikade på mig. 
Varje gång ni snackar engelska, ikvant och jag är så jag skönte ordet blod och jag var väldigt stolt av det att vi skulle ta blodprov då så vi tog en blodprov. Eh, liksom att ha suttit där med politiet i 3-4 timmar så fick vi papper, gröna kort och så blev vi sent till det som heter transitmottag. Jag tror det existerar fortsatt idag. Det vill säga si, det är er sån mottag där vi håller dig i 2-3 uker för vi finner ut uh, vad vi ska med dig. Ska okay. vi sända dig i till Finnmark i, I ett år? till uh, Toten i fyra eller hur var det ska vara liksom ja. mens vi behandlar saken din ja. eller ska vi bara sända dig rätt ut. Ikke sant? Så den som är låst, det var låst eller? Eh, uh, vad då? Ja, alltså du kunde inte gå ut därifrån. Trans- så är er det idag tror jag i alla fall på transitmottag att uh, där får du inte gå ut. Det är er slags fängsel. Nej, nej, där var det öppet men det var ju inte något att dra. Nej, det var ju en insjö då. Och det var uh, mycket mycket rare folk där så jag Jag hade inte sett många eh, afrikanere i livet mitt mm. för jag kom till Norge. <laughs> alltså när på när i Kisten i Kroatien på någon sommarferie så var det ett par afrikanere men det här var det plötsligt fullt av afrikanere runt oss mm. och så har lärt mig snacka engelska väldigt fort da, med med dessa folk här. Ja. Eh, uker var vi där mm. för vi fick besked om att vi skulle till Sundmöre ut på Haraidöya att Mölsternvik vet du. Aj aj aj. Eh, Chukaste Sundmöre där är Singi Tensinkor och Bahir till Gud hela dagen. Ja. Så eh uh, efter tre uker där, det var det var väldigt rare tre uker som sagt. Det vill ja, konflex i i alltså det har vänt sig till norsk mat, inte sant? Absurd. Massa afrikaner runt där som inte spiser norsk mat. Mm. Af- Somaliska lukter. Jag tror jag lärde mer om om afrikaner och asiater än om norrmän i det ja, ja. första året då. Mm. Uh, så uh, oavsett där var det, det jag är er fortsatt på ferie. Jag fortsätter på ferie. Jag syns allt är er spännande, allt är er rart. Mm. jag vet inte vad som sker, inte sant? Och så hamnar vi ut på Sundmöre. Mm. Och det här är er en ö ut i Atlanterhavet. Och det sker väldigt lite. En, en asylö. Ja, alltså Harreid och Ulstenvika på en ö där är sån. Okej, så där 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 är en liten bebyggelse, ja. Och utanför alltså Ulstenvika är ett litet ställe. Harreid ända mindre ställe och utanför Harreid är en myr och där är det någon sån boligbracker som de har satt upp och där bor där vi eh massa forskjellige folk alltså alla 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 etniciteter av bosnier så var det bara två familjer där det finns andra asylmottag med och där sker ingenting nu väntar vi och så väntar vi och så väntar vi och efter där började på skolan och andra folk började på norskkurs men det som är er speciellt här är er väntning där börjar jag på något att fölla att okej vad sker nu ska vi hem snart <laughs> Ja men för det det är er ju ganska centralt i diskussion nu alltså hur det är er, det är er ju den väntningen som kostar som kostar den norska staten det här du det suger ditt börjar att slå till liksom det är inte sant du ska sitta där i årevis och göra ingenting Och så men det här är er intressant inte sant ja. akkurat som du säger för farn min är er sån som inte grejer sitter på räva ja. och han skulle jobba mm. Men du får ju inte jobb för vi har nog av det är er bitter liten bygd det kan jobba där från förra ikring sant och vi pröver skitta norrmän och visst du mot all förmodning gidder att ta en jobb ja. så uh, mister du all stödnaden det vill säga si, du måste betala uh, mister du socialstödnad och så måste du börja betala för boenden din och skolan din och uh, maten din och strömmen din och allt möjligt där det vill säga si att på mottaget Så du måste betala huset alltså detta här var ju för 20 år sedan poängen är er att uh, uh, du får ju hjälp inte sant uh, till att överleva ja, ja. för att sitta på rava ja. som att vara uh, pensionist eller något sånt faktiskt du ska sitta stille och inte göra någonting och det blir du verkligen ansträngande för att få en jobb ja. så är er belöningen väldigt väldigt liten ja för du för alla pengar går bort i att betala huslägen på mottaget 
Ja, alltså bland annat, alltså du mister social stöd i takt med lönerna som du fick. Det här är inte nog som det går att diskutera väldigt väldigt logiskt, alltså bör man behålla både social stöd och lön. Men saknaden att uh, det resulterar i att folk på asylmottag, uh, alltså du får inte arbetsrättas ut vidare. Nej. Uh, nej, du får inte. Nej, okej. Okay. Ja, men ikke han kunde ta ta sig jobb. Först så måste du kämpa, kämpa massa uh, för att få både arbetsrättelse och jobb och lära dig norsk. Och det är kämpa tung jobb mm. att komma där ut i, i jobb, <laughs> som det heter. Och det som sker i praxis då är att man blir sittande och gör ingenting och vänta. Och den stora diskussionen som handlar om integrering är ju det var en en politiker från Arendal som som ställde väldigt konkret väldigt går det an att bli integrerad utan att ändå på jobb. Mm. Och det här är ett väldigt fint spörsmål för den ene stora protestantiska norska värdien är ju att jobba. Och hvis du inte jobbar så är nog det galt med dig, så det är nog rätt. Så det att vara en invandrare som inte passar in, inte snackar flytande och i tillägg inte jobbar Ja. Där är det lite vanskelig att få bekräfta sin värde i samhället här. Mm. Och så får man inte lov att jobba. Och så glömmer man i löpet av två tre år sin Man jobbar inte sant för man får inte lov att jobba och då blir man i alla fall inte integrerad. Men uh, Igor, du är ju idag musiker och komiker. Du jobbar ju inte fortsatt. Nej, det kan du se, si, det kan du se, si, men uh, jag gör ju något då. Jag är ju integrerad så nu är det grejt. Jag har jobbat. Jag nu är integrerad så nu kan jag göra vad jag vill. Okej. Okay. Oh, ja, sånn, ja. Ja, så det är en det är en terskel här man över. Nettopp det er en Så terskel. du är inte längre en en skummel halt muslim. Nej, jag är förklädd. Jag ser helt norsk ut. Jag har jag har läst på väldigt tvil som högerorienterade bloggar att det är muslimer och nu ser jag på ja, det. Har ett sånt eget begrepp som 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 handlar om att det är med religiösa grunder kan kan lyve för oss norrmän systematisk för att ödelägga samhället eller något sånt. Det är absolut bullshit framtiden. Muslimer för det första. Jag förstår det är det du drömmer nu. Du du försöker lura. Ja, jag försöker lura alltså men jag driver med snik eller nåt igorisering kan du säga. Si ja. Jag har min egen agenda ja. som inte har någon med islam. Poängen är att nu känner jag jag visste ju inte vad hijab var för jag kom till Norge, inte sant? Jag visste ju vad Koran var, visste vad islam var. Men sån men poängen är att islam i, I Bosnien är nog helt annat än islam i Turkiet. Så nog helt annat än islam i Irak, i Iran och så vidare och så vidare. Det finns så många versioner av den här grejen som heter islam mm. att det är eh, helt omöjligt att sätta under en kamp så det vill säga si, sätta under en kamp. Du har inte alla begreppen helt nei, på stället eller. Nej, sätta det. Vad hjälper mig här? Gre håre. Gre gre dyr med hårene. Jag ska inte skua hunden samma. Uh, men uh, okej. Okay. Uh, siden det uh, så har du uh, nej men först lite kort hur kom det det ut av av asylmottaget till slut? Ja, var det där på en måte, liksom bosattes det var det en kommun som sa vi ska ta familjen Dunderovic. På en måte så kommer du aldrig ut av asylmottaget. <laughs> asylmottaget blir med dig. Ja. <laughs> Ditt reiser. Ja. Uh, nu är det sån att jag känner folk som då blir deprimerade på asylmottaget och de blir sittande fast inte nu sker. Mm. Uh, halvparten av folk blir bara deprimerade för de väntar och väntar och vet inte vad det är. De väntar bara på förlängelse och de får klart att jobba. Pappa är sån som uh, ringte hela tiden, skrev brev till UDI för han ville flytta från yttersta Sundmöre, mm. från öya mm. närmare Oslo. Ja. För då kunde han kommunicera med omvärlden, kunde kanske hjälpa med andra folk. Ja. Det är vi, det är vi livrädda för vi norrmän att det ska lumpa där samman med andra muslimer. Ja, det kan du se, si, det kan du se. Si. Mm. Vi vill helst ha det i Norrfjärd och med bunad. Ja. 
Altså, som at du slipper att se, se, se muslimer der ute. Ja. Det, det er en historie eh, fra Luster. Du känner det inn i Sogndal. Ja, okay. ja, så etter så har jeg sett en del, hørt en del historier fra Sivotak når vi bosnier begynte å møtes og fortelle historier til hverandre. Det var stappert med bosniere. Mm. Langt oppi, altså dette er, er da eh, ti minutter kvarter med buss fra Sogndal opp i skogen. Det var et tidligere eh, psykologisk institusjon. Galehus. Psykiatrisk institusjon. Galehus på godt norsk da. Ja, ja. Som da eh, har på en måte blitt litt gammel og veggen har blitt litt slitt og de holdt på å stenge ned. Så ja, det står jo tomt. Vi bruker et asylmottak. Ja, kjempeidig. Så eh, der var det stua bortimot 150 bosniere oppi der. <laughs> ja. eh, 100 og, altså 15 minutter, kanskje da 4-5-6 kilometer fra nærmeste bebyggelse. Mm. Og, og da dro man jo ikke kjella ofta ner till byen då om man bosnier så många med bosniere långt upp i norska skogar ja. blev ju inte speciellt integrerat i något samhälle då. Och det var såna såna morsomma historier med att så en gång i veckan så fick de organiserat en buss mm. som körte en uh, ett lass ja. ett lass med bosniere ner till Luster centrum ja. för att handla i butiken. Ja. Och när de på att handla posen sina mm. så körde de hem. Och där kan du tänka dig liksom det kommer ett lass med de där bosniere. Ja, nu må vi hjemme oss, ikke sant? Så gjemmer alle seg bak, og dine kikker ut, og så mm. kommer disse raringene, mm. ikke sant, ut av bussen, og går inn i butikken, og så forsvinner de, ikke sant, oppi der. Mm. Så du, du blir jo redd av mindre, ikke sant, forskremt, og, og det hjelper jo ikke akkurat på integreringer, noe, noe, noe sånt. Så de folka der satt jo og, og ventet på at noe skulle skje, du blir jo gal av mindre. Mm. Det, var, det, var, det, var, det var en sånn der uh, blir gal av historie på et asylmottak langt ut i, langt ut i Gokka. Det jeg på en måte ønsker da, skulle ja. skje, er jo rett og slett en avmystifisering av begrepet asylmottak. Altså ja. det er jo, for min del så var det jo ikke så, så, så svart. Det var jo egentlig ganske gøy alt. Det var jo morsomt, det var svart humor, folk lo. Så jeg skulle ønske bare at nordmenn stakk inn om asylmottak og, og, og fick føle at det er helt tok over der. For det er... Ja, men hvordan skal vi gjøre det da? Er du gæren liksom? Skal vi bare gå og banke på døra på asylmottak og bare, hej, her sitter det liksom hundre folk og kjeder seg hele dagen men som ikke kan norsk? Men hvis du gjør det, hvis ja. du går og snakker, så lover jeg at du blir godt tatt imot. Ah, ja. Du blir godt tatt imot. De folk her som bor på asylmottak, de, de, de drømmer om en nordmann som kommer bort og prater med dem på asylmottaket. Det hadde vært noe av det kuleste. Det sker jo aldri. Ja. Ah. Det har aldrig skjedd mens jeg var der på to år eller senere. Altså folk som kommer på asylmottak bare for å henge der. Det må være organisert, ikke sant? Det høres litt freakish ut da. Hvem er han gærne nordmannen som kommer her og hipper og henger med oss? Jo, men nå må du, det høres freakish ut fra, fra norsk øh, øh, begrepsstolkning, ikke sant? Resten av verden ja. synes det er helt normalt å stikke inn og snakke ja, med folk, ikke sant? Det er bare i Norge man... Ja, ikke sant? Ja, ikke sant. Men du, Igor, før vi, før vi sender dig ut og, og, og vekk, holdt jeg på å si, ikke i alle andre, altså, men bare av studio. Jo, men... men så er det jo nettopp det, altså eh, norske myndigheter, og særlig noen av partiene da i, I, I Stortinget og sånn, er jo veldig, veldig opptatt av hvordan vi skal bli kvittere etterpå, når det har blitt fred, eh, eller, eller ikke. Men i hvert fall å få, å få, å få innvandrerne ut igen. Eh, de prøver med litt pisk og litt gullrot, og ikke sant? Gi folk penger for å stikke. Hva skal til for at du stikker? Det er i en tilfeldighet. Jeg kjenner folk som har fått 20 000 kroner ja. og dratt til Bosnia. Men det er folk som var nästan klar for att dra allerede, ja. og så får den siste gulroten, og fordi det var mulig att dra tillbaka. Ja. Men nu er det sånn at... Du har jo litt unger her og jobb. Og ja, så jeg har jo, jeg har jo unger og jobb, og, og foreldrene mine funker, og... Det er egentlig sånn at de fleste har ikke noe å, å dra tilbake til. Så du kan få 20 000 kroner og gulvet for å dra hjem, og så er det bare, hæ, hva skal jeg med dem? 
det är er er en halv månadslön ja. Jo det kan du se si, men uh, så är er det folk som tar dessa pengar här och ändrar upp i Tyskland. Inte sant? För de de på något sätt de ut att uh, bla 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 gör vad som helst för de går lei. Så lei. kan man ju hålla på det är er ju en glimrande. Visst du grejer och bli kastad ut av två land i månaden för exempel så kan det ju bli ganska bra. Ja, det är er folk som gör det, det är er folk som gör det. Ja. Nei, men en av grunden till att folk bor på sjukhusmottag här er för att det inte ska vara i Norge utan papper illegalt. Det finns ju väldigt många som lever i Norge illegalt som inte är er registrerade på sjukhusmottag och det är er väldigt många så ja. var vill du ha dem? Vill du ha dem illegalt så de lägger problem på gata eller på sjukhusmottag alltså. Jag skönner inte dessa tal här på 50 miljarder. Vi fick på sjukhusmottag Mm. Vi fick bo i Bracke. Mm. Vi fick 2000 kr i månaden på en familj så mm. min familj uppfattar jag kostar staten det första året kanske 20.000 kr. Ja. 30.000 kr. Jag skönner inte att vi kommer upp i en miljon på fem år altså. Men du Igor jag bara tullar med det att uh, bli kvitt alltså. Ja 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 jag är er glad i dig och slags ja, det är er ingen tvivel om det. Jag tror jag tror jag vill ha dig här i vart fall vart fall någon år till. Jag blir här uh, i, I, I ja, till jag dör. Okej. Okay. Ja, men da har vi en avtale. Ha det. Ha det så lenge. Du har hørt En Slask på Tinget podcasten med mig Aslak Borgersrud. Chef og ansvarlig bøtteknottsorterer har vært Katinka Rondan. Hovedundersøkelsesansvarlig for liv på fremmede planeter har vært Christian Marstrander. Hobbykokk har vært Hege Ulstein og produsent av hypnotisk musik som skal sørge for at du trykker på anbefalknappen i iTunes har vært Alex Målkom fra Gatas parlament. Og ansvarlig redaktør har vært Erik Hoff Lysholm. Snakkes til uka. Produsert av Rubicon Radio. Rubicon Radio.